0: 各位好，我是珊珊，今天给大家分享的文章是《孩子跟谁睡就是谁的孩子》，一起来听。朋友霞子说，昨天晚上儿子把她从床上赶了下来。说这话的时候，她眼眸里充满了忧伤。霞子老公前段时间住院，自己又怀了二胎，心疼她的妈妈就把两岁半的儿子接回娘家照顾了。三个月后，霞子和老公去娘家接儿子。看见儿子的那一刻，霞子的眼泪都要下来了。她唤着儿子的乳名，想要伸手去抱一抱他，但儿子就跟没看见他一样，扭头就往屋里走。一下午的时间，无论霞子怎么逗儿子，他都默不作声，甚至连声“妈妈”都没有叫过。到了晚上，孩子睡下之后。匣子才蹑手蹑脚地上了床。谁成想，还没有等他躺下，儿子已经直挺挺地坐起来，眼睛直勾勾地看着他，悠悠地说：“这是姥姥的床，我要和姥姥一起睡，你出去。”姥姥赶过来，看着失和的母子俩，柔声地对小外孙说：“怎么可以这样和妈妈说话呢？”孩子一边慌乱地往姥姥怀里钻，一边呜咽着说：“他们都不要我了，我也不要和他一起睡。”儿子盯着匣子日渐隆起的腹部，狠狠地说：“你走，你都不爱我了，我为什么要和你亲啊？”听到这话，瞎子心里五味杂陈，心内疚的揪成了一团，眼泪吧嗒吧嗒地掉了下来。很多时候，不论是空间上还是心理上，我们渐渐感觉孩子和自己越来越不亲，自己越来越不懂孩子在想什么。但无论是哪种情况，当孩子不和你亲了，做父母的就要当心了。在节目《妈妈是超人》当中，我被黄圣依和安迪这一对母子之间呈现出来的那种疏离感扎了心。从先导片开始，这对母子就给人一种这样的感觉：孩子和妈妈不亲。在和妈妈相处当中，安迪是各种不舒服，挑剔食物没有自己喜欢吃的，嫌弃妈妈准备的早餐，拒绝妈妈给买的新衣服，拒绝牵妈妈的手，拒绝拍照。他甚至直言不讳地说：“我不喜欢他陪我。”这句话是两人之间问题的根本。不认同，没有归属感。其实安迪不和黄胜一亲是有原因的。安迪三个月大的时候就由奶奶照顾，这一带就是三年。为了他，奶奶甚至把游乐场、滑雪场都搬到了自己家里。作家小屋说过一句话：“孩子和谁睡，就是谁的孩子。”孩子是最简单、最直接的，谁陪伴他的时间多，他就和谁亲。综艺节目《变形记有孩子吐露心声说：“我不想要钱，只想要父母在身边的陪伴。”在孩子心里，再贵的玩具、再漂亮的衣服，都不及父母的陪伴；再会带孩子的爷爷奶奶，都比不上爸爸妈妈的陪伴。其 实， 所谓陪伴孩 子， 也并不是说要我们二十四小时守在孩子身边。陪伴孩子不在时间长 短， 贵在用心。孩子需要的是爸爸妈妈百分之百全身心的投入。比 如， 制定专属于你和孩子的亲子时 间， 共读一本 书， 共同做一个亲子游 戏， 一起去看场电 影， 甚至什么都不 做， 只是傻傻的。在那里陪着孩子看蚂蚁搬家、蜘蛛织网。四川有一位妈妈的做法很值得借鉴。四年里，这位妈妈出差期间，坚持给孩子手写了一百多封信。他虽然和儿子之间有着最远的距离，但却通过信件和孩子互动，给了孩子最近的陪伴。心理学家说。孩子幼年时期是父母和孩子建立亲子关系的重要时期，错过了这个关键期，很难再让孩子和父母变得亲近。所以，趁一切还来得及，停下来，让自己慢一点，多给孩子一点时间，哪怕每天就那么十几分钟，也请全身心的陪伴孩子。女儿三岁半的时候，曾经有那么一段时间和我不再像以前一样亲密。每次我进入她的房间，她都很排斥。有时候我帮她收拾玩具的时候，她都会不高兴地说：“妈妈，那是我的玩具。”后来我才明白，我撞上了女儿的占有敏感期。三到四岁的孩子到了占有敏感期，便强烈地感觉到了占有支配自己所属物的快乐。并且对成人的纠错行为表现出反感和排斥心理。我收拾屋子的时候，会把桌子上的芭比娃娃收到收纳盒里，会把散落在床中央的毛绒玩具贴着墙摆放在床头边上，会把桌子上堆积的绘本分门别类的码整齐放到书柜上。而我这种清洁工的角色，让女儿分外反感。因为我不自觉地打破了他内心的那种秩序感，他觉得我破坏了他对物品的支配权，所以便用冷漠来回应我。后来我自己学了心理学，才愈发明白，再小的人都是一个独立的个体，有自己的思想和意识。哪怕是很小的孩子，也要尊重他的独立意识，以及对空间、对物品的所有权。这是建立边界感的基础。只有他的边界感获得了尊重，他才知道去尊重别人。想要亲子关系破冰，请从尊重孩子的边界意识开始。父母之间相处的行为、情绪方式以及家庭整体的环境，最直接的影响者就是孩子。美国心理学家卡明斯认为，孩子会非常关注父母之间的情感互动，并且以此来作为判断家庭环境是否安全的依据。我一个朋友在他很小的时候，爸爸妈妈就开始吵架，一吵架妈妈就知道哭，一边哭还一边骂他，说他是个拖油瓶。如果不是因为他自己早就离婚了。朋友说。虽然他一直生活在父母身边，但是和谁都不亲，和谁都没有真心的交流过。长大之后，朋友到了很远的地方去上班，和父母的情感联系越来越少，因为他找不到家的认同感和安全感。再优秀的教育方法，也抵不住给孩子一个温馨幸福的家庭。黄磊一家给人的感觉永远都是那般的相亲相爱。黄磊曾经这样解释自己对孩子的教育：他给两个女儿起的名字，一个是“慈”，一个是“爱”。他说：“把慈爱放在心里，这样的人生才会幸福。”素有“黄小厨”之称的他，是典型的居家好男人。他的微博就像是浓缩版的《舌尖上的中国》，晒的都是美食。在这样的一粥一饭之间，黄磊把对妻子和孩子的爱都融进了食谱里。世界上的幸福家庭都是相同的，爸爸爱妈妈，爸爸妈妈爱孩子，然后孩子学会了如何去爱，最后变成了相亲相爱的一家人，小手牵着大手，一路温暖地向前走。孩子突然不和你亲了，有时候不一定是坏事，它可能意味着我们的孩子长大了。父母之爱子，有时候就是一场渐渐分离的过程。顺应孩子的成长规律，父母要学会和孩子一起长大，不要怕，更不用失落，去接纳和祝福孩子的成长。胡可在微博上曾经分享过这样一件事情：自己去学校送东西，看到儿子之后，兴奋地和他打招呼。原本以为儿子会很惊喜，令他意外的是，儿子只是漠然地点了一下头，从他身边走过了。一瞬间，胡可觉得儿子长大了，不再是那一个冲着他撒娇的孩子了。龙应台在《目送》中写道：“所谓父女母子一场，只不过意味着你和他的缘分就是今生今世不断的目送他的背影渐行渐远。你站在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方。而且他用背影默默告诉你，不必追。成长是一个必然的规律。”愿我们都能够做好心理准备，当那个小小的少年有一天背对着你愈行愈远，不再找你求抱抱、求亲近的时候，请你给他一个祝福，告诉他：“加油，我的少年。”文章到这儿就结束了。是的，再好的教育方法也比不上给孩子一个温馨有爱的家。再多物质的满足，也比不上给孩子高质量的陪伴。愿每一个父母都能够珍惜和孩子相处的时光，因为孩子的成长是飞快的。不要等到有一天，当你后悔给孩子的陪伴太少，想要去弥补的时候，发现再也不好意思去抱一抱他，更羞于在孩子的脸上留下一个吻。
1: 小鹿最骄傲的就是它的妈妈。小时候最喜欢扑在妈妈的怀里，最幸福的时间就是生日的时候。妈妈给他做碗最心爱的羊肉面。有一天，他听了一首 rockin' g 的歌。是什么？妈妈最幸福的就是看你吃。幸福的生活，小鹿，你真不知道幸福究竟是什么。妈妈最幸福的就是看你吃。久了，寻边每个角落，还是不见他身影。在他的桌子上，发现留下了一首歌。他的名字就叫我最亲爱的妈妈。小路，你真不知道，幸福究竟是什么？妈妈最幸福的就是看你吃。的样子，你回家吧。困难的时候，回家妈妈给你做最喜欢的。